3: 到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请台北市新生活协会的理事长陈素贞陈理事长，为大家说明精神障碍儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻影寻，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的监狱谦老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄新雅老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
2: 。大树抱抱。特殊额的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台北市新生活协会的理事长陈素珍女士来到节目现场，跟大家分享精神障碍儿的家长教养经验谈。陈理事长的小孩汉堡今年约四十多岁，有轻度的失觉失调症。首先，我们先请你来谈谈当初知道孩子是精神障碍儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢
4: ？他是小儿子嘛。高中的时候呢，我们发现它的功能一直在退化了，多方求医哈，就是去医院啊去看诊，刚开始都没有说怎样啊。那后来是一直还是不行啊，也去心理疗愈课程也去上，还是没好嘛。后来是又到中德院去啊，医生才说是是精神分裂症，我们才知道他是精神分裂症，要不然我们也不懂啊。只是现在讲的失姐失调症这样子，当然心中是就是说不敢相信啊，是很吓到，非常的侧卧哈。一方面继续就医啦，因为他这个也是要就医啊。然后一方面一些亲朋好友就会介绍的一些什么算命的啦。还有一些中医啦，一些针灸、推拿啦，还有一些道教的做法，我们都会尝试去应用了。那过程当中是会有一点点安慰自己的效果，但是疾病的问题它还是存在的。本来原本以为说看病吃吃药啦，像感冒一样，一阵子就会好了。后来才知道说这个是需要长期服药，而且有可能需要调药才能渐渐的稳定这样子了
2: 。陈理事长为了家中的宝贝小儿子汉堡。投入了许多的心血跟努力。接下来，我们请您来谈一谈，有寻求哪些组织机构的帮忙呢
4: ？整个漫长过程是需要家长投入很多的时间跟金钱的，这是的确的。小孩子是因为高中他是念夜间部，然后毕业考上大学夜间部，他就不要了。他说我不要再念夜间部了啦，就再去补习重考到服装设计科，但是大三期末呢被恶意长掉退学嘛。就到补习班去，然后也是被批评说他不努力的，那是保证班的，他就被退班又被退费，后来又去参加了两家的补习班，之后再转学考进入南部的大学的夜间部了。但是寒假回来的时候，这精神这个疾病状况就很严重了，然后就就医就急诊住院的一段时间了。那时候就办了休学跟身心障碍证明。这年轻的医生一直说服我们去办这个身心障碍证明了，因为我们本来没办法接受说去办身心障碍证明嘛。那医生说要有这种身心障碍的证明手册呢，你才有办法使用这些的服务了，这样会比较好啦。快两年之后呢，再转学到治间部。那接下来共念了六年呢，大学才毕业的。那其中最后的四年，我是有南下陪他住在一起，就是另外租的学校外面租的。然后陪孩子在南部就学呢，主要是注意他的三餐啦，还有稳定他的作息啦。那学校有那些中校性的社团，或者是某些资源教师的课程，或者是活动的话，我也会一起参与。然后就学的时候，主要是找学校的系办公室跟资源教师的协助啦。要感谢系办公室的助教跟资源教师的辅导老师的协助。特别要感谢一位何老师呢，他也有亲戚是病友嘛，还是叫他都会到。师大来上那些特教课程，然后也很懂得如何和病友互动，然后就可以这样辅导他这样子了。然后在他住院出院的时候呢，有到台北市新生活协会参加这病友的活动，也在医院的日间病房住过的待过了，然后还有到新活工作坊这些机构。然后日益稳定之后呢，有使用到就业服务，然后他也会自己去找工作这样子。
2: 在教养汉堡的过程当中，陈理事长表示，遇到最大的考
4: 验是，你父母的爱从小来支持孩子，他们念书啦，有什么儿童音乐班啦、绘画班、广播影啦这些活动，我们也都会让孩子去报名参加，也有很多家人一起的那个活动啊，比如说像去户外践行啦、旅游啦、看电影啦、听听音乐会这些的，也都会全家出动。然后孩子生病以后也一直怪我们为什么不让他念其他的之间的高中，要他去念什么泉州的一些学校，每天上课只有四个小时，要上八个小时的课，还要支持许多什么国庆的活动，以前都要了，那现在不用。然后他会一直抱怨说他的课业没有好好的可以学习到了。嗯，那我和先生是佛教徒，孩子不开心的时候呢，就说是我们不去信基督教。那我就鼓励孩子说啊，这样子的话，那嗯。鼓励他自己也可以去参加其他的宗教活动了。那有时候我也会去陪他一起参加。那他从小动作慢嘛，那阿妈又特别的疼爱，就会帮他做事。包括他每天要穿什么衣服，阿妈都要帮他决定了。身为媳妇，我没办法去抵触婆婆。那小孩子从小呢，独立性就不够了。后来他做事不顺的时候，就会怪罪我们父母了，就一直在那里赌了。<笑>那我们父母呢，没办法，就只能选择放下啦，不要让孩子这个批评占据自己的情绪啦，就想讲说他是我们生命中的课题吧，是我们的增上缘吧，就这样子
2: 。接下来我们请陈理事长来谈一谈汉堡呢。由于有哥哥跟姐姐，不晓得他跟这个哥哥姐姐的相处互动，您的教养诀窍是什么呢？
4: 因为我是觉得每个人都是不同的嘛，从小孩子都是让他们自主发展兴趣啦，像女儿说要他要画漫画啦，就让他画啦，那哥哥大学以后说要参加一贯道啦，那我们也没有反对啦。那小儿子因为高中以后生病嘛，所以哥哥姐姐那时候各忙学业的，又继续在研究所，所以他们互动就比较少一点了。是也没有说小孩子病了就有太特别的变化了。我女儿现在有小朋友了嘛，外孙你还小的时候呢，他们回家的时候、哦、呢，如果想要吃饼干呢、啊，要看卡通影片呐、啊，要玩电动呐、啊，都会找舅舅帮忙这样子。和精神病友相处，有时候看到他们呆呆的的时候呢，大家可以多说好话啦，都给予肯定啦，可以让他们回神过来，可以多鼓励这些病友呢，他们参加活动
2: 。请教一下陈理事长，面对汉堡情绪上的问题，您的教养方法是什么呢？
4: 病人情绪不好的时候，如果和他辩论哈，会辩不完，会更不好。<笑>那像前面说的，他生气的时候，说我们让他去那个健步啊，我就说真的对不起，爸爸妈妈和你一样，也是生下来就什么事情都会做，我们还要上班赚钱养家，没办法，什么事情都想得很周全啦、啊，就是要跟他说明了，跟他对不起的，让他可以理解，说父母亲不是万能的。
2: 请陈理事长分享一下，汉堡有没有做过一些让您觉得窝心、感
4: 人的故事？我在洗碗、在做家事的时候，遇到天气比较热的时候，小儿子就会帮我开开电风扇啊，他会默默在旁边开开电风扇，让你不会太闷热，这样感觉他很舒服、很体贴
2: 。最后，给同样是精神障碍的家长，陈理事长有一些鼓励的话想说
4: ：不要放弃了。家长自己要有正向的信仰，寻求病友可以参与的团体的，让病友可以在团体中和别人一起成长，然后发现自己的价值
2: 。非常谢谢台北市新生活协会的理事长陈素珍女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 台北市新生活协会的陈素珍理事长以及波波为大家介绍了精神障碍儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的监狱谦老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻引擎”。
2: 的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊特别邀请老师为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。首先啊，请老师为大家介绍六家高级中学是在新竹什么地方啊？在新。进入现在的竹北是竹北啊，那高铁那个地方吗？嗯、对，附近那应该很近啊。可是感觉这好像很乡土的感觉啊，因为就好像在这个六锅呀、啊、什么的这个感觉，<笑>或者是六堆啊。那这个六家是不是它早期的地名啊？嗯、对，它早期是一个古场。嗯六家在这个地方有不同的古仓，是是是，它以前叫六家古仓、嗯。那我们学校什么时候成立的呢？国中部是成立
0: 于民国五十七年，一百零二年改制，嗯、在一百零四年的时候高中部正式招生，所以目前是完全中学
3: 。所以国中<对>超过了一家子了，嗯、是啊、哦。那目前全校大有多少学生啊？目前国中部是有四百多人，高中部有八百多人。其实人并不算多嘛。对、嗯，同学都是在附近的了。有没有越区就读呢？还是因为我们比较靠近
0: 琼林区、新埔区，所以琼林和新埔有一些孩子会越区过来就读、哦
3: 。那孩子的家庭背景都是
0: 务农喽，因为古汤嘛，在以前是，嗯、但是因为现在竹北区发展的还蛮热络，嗯嗯
3: 哦、有很多竹科的。就会买到我们这里去啊，所以、哦、孩子也就进入了六家来念了。对对对。那目前有多少身心障碍的学生、啊？呃，目前国中部的生障生大概有四十六位，嗯嗯、高中部是比较少，大概二十七位。哇，那这么少的学生，你们还有资源班，没有特教班吧？呃，没有特教班、哦，就是资源班。他们平常在一般的班级融合，对，有需要的时候才抽离或者是外加到我们资源班了。是，是那孩子的障碍类别是都有吗？呃
0: 对我们大概以学情这的孩子居多，嗯、那也有几个智能障碍
3: 的孩子。这几年自闭症的孩子也增加了，想请教了资源班的孩子，你们是外教还是抽力？一般大概多少学生啊？支援班孩子没有固定多少学生，嗯、因为他们学障生居多嘛，嗯、所以在学习
0: 上有需要协助，我们就会让他在学习的相关课程出来。譬如说他是学习障碍的孩子，数学障碍，那我们可能就数学课让他抽离出来。嗯、一个礼拜班上的数学课大概是五节，嗯、我们就会抽那五节的数学课出来帮他加强数学方面。
3: 所以也是要看孩子的需求了、哦。对。那老师从事教育工作那裡多久了？今年是第二十年，二十年啊，对，看不出来，您当初就主修特殊教育吗？呃、并不
0: 是，嗯、我是四大公训系，嗯、就是现在的公领系。我同学大部分都是当同俊老师或者是公民老师，<对>特教系其实是我第一志愿，所
3: 以我后来去修了特教辅系。嗯嗯那这两个也差蛮多的，不过我们知道工训系啊，这个手要蛮巧的。对于很多的特教老师来说，<笑>可能要自编教具啊，自制,制教材。童、嗯、军当年的训练有没有一些帮助啊？有，其实帮助蛮多的，因为我们童军的教学
0: 蛮多元，很多活动式的带领，所以这个在教学上，在带领孩子的部分其实是很有帮助的。嗯
3: ，因为活动式的教学、游<对>玩式的教学，有的时候比死读书让孩子更能。能接受了、哦，对,对所以这么多年来也就一直从事于我们特殊教育嘛，嗯，对，我、哦、一毕业就进入了特教的体系，是,是哇，二十年。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持的服务经验。电台欢迎收听《特别爱》，今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇千简老师，为大家分享《窗外有蓝天》谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才啊，简老师为大家简单的介绍了六家高中国中部的相关情形以及老师个人从事特殊教育的机缘呢、啊。那想请教啊，资源班的、啊。主要是孩子外家，或者是抽离到你的班上，嗯、那情绪行为障碍的孩子，目前六家大概有多少位孩子啊？真正鉴定是情绪行为障
0: 碍的孩子大概不到五个，嗯、但是其实他们很多都是有学习障碍或是其他障碍伴随情绪困扰，嗯、或是伴随情绪障碍，是因为
3: 他学习的成就低，嗯、所以造成了他的心理的问题、嗯、情绪上的问题吗？其实不全然，因
0: 为真正的情绪障碍，应该是说他生理因素或者是其他的心理或环境的因素造成的。很多时候是他无法控制的。当然，我们不排除有些孩子他是因为在学习上他可能受到一些挫折，尤其是我们高中部的孩子，其实还蛮多这样子的，就是他也许从小还蛮不错的，到了高中受到了一些挫折，那他调试不过来。像我们有一些忧郁的啊，遭遇的，甚至到拒学，所以这一类的孩子，当然、哦。我们就不会给他凑客，嗯、可是我们会是他的需求提供相关的协助。那你会提供什么样协助呢？以国中部来讲，因为国中部的孩子跟高中部其实他们的需求、层级又不太一样。那前提当然是他必须来上学。像拒学症的孩子，我们能提供协助真的比较少，嗯、因为他没有来学校。这部分可能就是会间接给家长一些资讯。那你们要家访吗？家访倒是不用，就是会视状况。的确，我有家访过，但是目前这学期还没有过。如果是有来学校的情绪障碍孩子，嗯、我们可能就会提供他一些，譬如说行为介入方案，然后教师班级经。嗯嗯嗯策略的建议，嗯、或者是说同
3: 才互动的协助，所以还蛮多元的啦。不过像这个情绪行为障碍，<对>不光是只学校努力吧，家长可能要帮忙一下。六，<对>您说拒学，孩子不愿意来，那家长你自己在家里可能也要看着孩子，不要前一天玩电玩玩太晚啦、啊，嗯、或者是有一些的策略吧。对，像家长的部分啊，嗯、通常拒学的孩子
0: 可能比较困难，是第一个。我们会建议，请家长也带他去看心理师，就是专业资源要进来。嗯、再来是家长，我们会希望他可以密切跟我们合作，嗯、就是至少他可以把孩子的状况、嗯、家里的状况跟我们互动。那我们会告诉家长，嗯、学校目前有什么活动啊，嗯、或是进度到哪里啊，也间接关心孩子。我很久以前有过一个拒绝的孩子，那时候他很不愿意来学校，啊、家长其实也很能够理解，就是不能强迫孩子嘛。他强迫孩子，孩子情绪会更多。对，所以后来就是这样，会用各种方式，就说：“哎、欸，我要出去办个事，那你要不要跟我出去？”然后不小心经过学校，他说：“哎、欸，那刚好到学校，你要不要进去？”嗯、那时候那个孩子跟我的互动还不错，嗯、就是。我会跟妈妈传讯息，然后有时候就是会录个音啊，或者传个影片跟她互动一下，问她最近好不好，因为她喜欢玩桌游。可是她在家里会跟她的兄弟姐妹玩，那我可能就是说，哎、欸，我最近发现什么桌游，那我就会传给她，我说这个东西还蛮不错，我可以玩什么什么，你要不要来跟我玩？那当然她都没有出现，可是她会看，然后看完有时候她会互动，就是会回我说谢谢老师，那我会找机会跟我妹妹玩一下之类的。那时候妈妈就是会假借不小心经过说，你有不有进去找一下简老师，<笑>嗯、跟他玩一下桌游啊什么的，当然都没有拐成功啦。可是就是用这样间接的方式，让他不要这么抗拒学校。因为其实一开始是转到学校的路口，他可能就会发现，哎呀、嗯，欸、要上学我不要情绪就来了。可是他后来曾经就是停在校门口，然后。我
3: 出去校门口跟他
0: 碰到面，他就是不进来，哦、但是可以碰面、嗯。哇，
3: 这这还真的是一个蛮大的一个状况啊！我们稍等哈、啊，再请一百一十年优良特殊教育人员新竹县立六家高级中学国中部资源班的简宇谦老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。
4: Like coffee or tea? What is your favorite movie?
0: 要怎么用英语来跟外国朋友聊这些话题呢？就让超级英语通来教教您吧。一月三日起，周一至周五早上七点二十分收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，网路也可以收听哦。
1: 哎，老婆，每日饮食指南的全谷杂粮类是什么啊？就是我们三餐常吃的主食类，像糙米、紫米、薏仁、地瓜、南瓜。哦，全谷杂粮食物富含维生素 B 群、植化素、矿物质、纤维素等。成人每天吃三分之一的全谷杂粮，可预防慢性病哦
0: 。全民一起吃全谷，聪明选择，增健康
1: 。台北市政府卫生局及联合医院营养部关心您。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇千杰老师，为大家说明“创外有蓝天”谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才啊，老师有提到这个拒学。那老师，我就很好奇了，这些孩子是什么原因抗拒进入学校呢？是同台关系不好呢，还是他学习低成就呢，嗯、还是他就是偷懒呢？其实原因蛮多种的。嗯
0: 、以目前我所经历过的这几个极少数的个案，嗯、大概两三个，其实他们原因通常不太一样。嗯、那有一个孩子，他的确是因为小学被霸凌过，所以导致他就是不愿意再上学。哦、他觉得到学校都会遇到。没有那么 OK 的人，他自己认为啦。嗯、还有一个孩子，他是很有想法，他有被鉴定过是自由生，嗯、可是他就是到了学校以后，他会觉得那好像不是他要的，他不喜欢体制内教育。哦再来是这个孩子他会考，因为那是高中部孩子，那他会考就是有点私利啊，再加上他国中阶段也发生一些事情，那这部分我们一直没有办法问出来。他有固定在直辖市那边之上。后来这孩子断断续有来上学，可是没有来的时间居多，几乎都没有来，就是三年内他出现的次数大概个位数
3: 字了，就是很难
0: 算了啦。毕竟还是有挂在这里三年，因为我们考学测。基本上，你只要有同等学历，就可以去考。所以他后来也是上了大学。
3: 问题是，他没来上课，那他的评量怎么办呢？
0: 所以这一块就会帮他整理，用特殊考场的模式，嗯、然后也会看他那一天的状况。嗯、其实这孩子很特别，是他能力是够的，嗯、认知能力是好的。嗯、所以当他今天的情绪，他觉得他 OK，、嗯、他知道要断考，他会勉强自己说：“我今天一定要来上学，哦、一定要去考试。”可是问题是，他常常到了校门口，他就是不下车，因为他就是没办法。他会跟他妈妈说：“我今天就是没有办法下车，我没有办法进学校，因为我们。”校内的同仁也真的给他很多的弹性，老师给他的知识度很够，教务处跟辅导处这边大家都很棒嘛。所以后来他会发现老师会帮他想办法，然后给他一些特别的调整。嗯、譬如说，他今天终于可以来了，他今天可以到学校走进来，但当然他还是没有入班。那我们就会让他在特殊考场一个下午完成所有的考试，他是有办法这样完成、哦。我一个下午完成十
3: 会有考试、嗯，而且他
0: 的文科蛮厉害的，嗯、所以他。在这些科目表现的还不错、嗯，所以
3: 其实在这部分学校也都给予弹性的评量。总之就是希望陪着孩子度过这一段了啊、哦。对，我们在讲的像一些过动症啊，或者是需要用药的，或者是心理智商的、嗯、这些孩子，你们要怎么样来说服家长，甚至于孩子愿意去跟智商师见面呢、啊？因为对他们来说，嗯、他们就不愿意被贴标签呢、啊。是
0: 这个部分，在一开始你跟家长说、嗯、这个孩子有一些状况。嗯这个就是一个技巧了，导师怎么去跟家长沟通这一块？那很多时候有些导师他们很害怕，他们会讲得不恰当，然后引起家长更反弹。他们甚至会先来问我们、嗯嗯、特教老师，你们给建议我要用什么样的说法去跟家长说？那其实我们通常都会跟家长说，这个用药看医生，你不一定就一定要用药，因为用药是医生评估嘛。但是他到底要不要用药？用药要用多久？然后药的剂量是什么？其实我们都会希望他去专业的咨询。可是我们一开始会先告诉家长是说，嗯、观察到孩子在班上有哪些状况，那这些状况对于他学习或者是人际互动可能的。不良影响是什么？其实我们觉得孩子的值是好的，他如果这些状况可以被控制住，或是去除掉，其实他可以表现得更好，可以互动得更好。那其实一般的家长都是关心孩子的，他们都希望孩子在学校适应，或是学习都可以有很好的表现。<對>所以他听到这样，他就觉得说：“好吧，那老师你一直建议，也许我们就去试试看。嗯”那事实上，因为我自己三个孩子，他们都有过动，其实我自己应该有一点。所以后来我的孩子也都有就医服药。嗯那我自己的孩子国中，他们就会觉得说很有效，就是服药在专注力这一块真的很有帮助。对我孩子自己说的，嗯、我就会跟家长分享这块，我说我没有要你一定要吃药或怎么样，嗯、但是我跟你分享我自己孩子跟我。叙述,述的状况，就是服药前跟服药后他们自己的感受。那妈妈，你可以再评估你孩子的需求有没有到这里。但是我觉得，我们听从医师的专业评估这是对的。即便不需要吃药，但医师可能会给你一些建议，譬如说心理智商啊，嗯、或
3: 者是说妈妈你的教养调整要怎么去做。如果、嗯嗯、谈到这个用药啊。那家长就怕有副作用，因为有很多孩子就昏昏沉沉的，<对>或者是胃口不好。不家长反而觉得会不会还会有后面的副作用？因为这人生长长的，<对>现在用药了，家长会不会影响他的发育啊？或者等等的这个部分，<对>老师有没有跟家长们聊到这一块呢？嗯、其实有家长会质疑这一
0: 块，嗯、大部分的家长都是会说他们孩子会食欲不振。嗯、那因为国中阶段就是正在成长嘛，嗯、尤其是有些孩子他们就比较瘦小，那。讲就是说，你看我孩子已经这么矮了，怎么办呢？那我就会跟他们说，的确用药会食欲不振。那我家孩子有这种状况，嗯、那我就会说，我们通常就是早餐后就给孩子服药。那药效内，当然他可能午餐会没有那么爱吃。嗯、那我必须坦白说，其实我们国中很多孩子，他们营养午餐也没有很认真在吃啊。当然这是题外话。那我就会跟家长说，如果你很担心的话，其实妈妈可以在他药效过后再帮他补充其他的。譬如说，我知道有家长就会给他们喝基金。那像以我们家孩子来讲，可能就是药效过后，他回到家，嗯、他的晚餐甚至宵夜就会多吃一点有营养的。那也许像我们家的宵夜，可能就会吃鱼。嗯嗯蒸鱼、煎牛排之类的，嗯、这是没有办法办法，就是孩子的那个营养还是要补足。嗯、再还是有家长就是说，哎，好像昏昏欲睡，就是那整天都没有在，就是、没怎么学
3: 习了。对
0: ，可是这个部分目前所看到，大部分都是因为药的剂量有点太重。嗯、那当然，这是比较医疗专业的部分，哦、我们就会跟家长说，请他要把这个部分务必反映给医师，嗯、那由医师去进行。剂量的调整，
3: 对啊，这是非常重要的，因为我们还是希望孩子能够把握在学习的阶段了，因为这个阶段最重要就是，如果他的情绪或者是身体没有办法适应学习的话，将来他要补这个阶段的落差，其实是很辛苦的，所以宁可现在。赶快来补助！我们也知道，在学校学习的成就也是孩子同才关系很重要的关键点了啊是。是，所以这点呢，家长真的还是要听从专业的建议了。嗯、<哼>那我们稍待啊，再请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师，再为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师，为大家说明《窗外有蓝天》谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。谈到了情绪行为障碍。一般老师们最担心的就是这个孩子有时候冲动的行为，他自己都没办法控制，嗯、可是伤到了同学或者伤到了自己，<是>那自己的情绪也一直没有办法平复，没有办法在班级好好的学习。那么在这个部分，大家一直都在说防患未然呢、啊，嗯、要怎么样才知道这个孩子他的爆发点在什么地方？我们就不要去火上加油了。<是>这个部分老师有没有一些经验可以跟大家分享呢？嗯、
0: 通常像这样的孩子啊，如果他是国小就已经鉴定出来了，在小六毕业之前，我们都会开转衔会议，所以其实从国小端，我们就可以接收到相关的资料，那就会知道哪些点是他会爆掉的点，这些讯息是很重要的。至于有一些孩子，他是小学并没有被鉴定出来，到国中以后才开始有这些行为表征，然后被导师转介出来才鉴定的孩子，这些孩子我们就会请导师跟任课老师协助一同观察。像我们通常都会有一些表格。在每学期开学前的备课日，我们都会告诉全校老师，新招生可能会有哪一些状况。今年的学生，我们所知道的高关怀学生，或者是已经鉴定过学生，他们的表征是什么？那老师就会帮忙观察嘛。那如果不在这些名单里面的，其实我相信老师们在这些年来相关的研习啊，就提示之下，其实老师们都会很有 sense， 就是一看到就说，哎，这个怪怪的，他们就记录下来。那甚至我觉得特教老师有个很重要的点就是。必须要跟普教老师的关系非常的良好，沟通的、呃、很顺畅。嗯、以我们学校来讲，嗯、我们的老师就会跑来，甚至任课老师就说我刚刚上课遇到什么什么状况，这个孩子是不是有一点状况？嗯、他们就会马上来问。即便像我们有转学生，嗯、可能那个导师今天接收转学生，嗯、隔天就跑来跟我说，我觉得转学生有什么什么状况，你有没有什么建议？嗯、他们就来问，那我就会给他们建议说，你可以去观察哪些点，譬如说他上课的专注力啊，他跟同学讲话的时候眼。是怎么样啊？他回应问题的时候，他的态度、肢体动作，还有整个语句的流畅度啊，就是你可以从这些去观察这个孩子的状态。像刚刚您所提到。我们会担心他有些冲动的行为吗？这些冲动的行为，当然，如果今天是一个全新的孩子，他没有被鉴定过，我们没有相关资料，那可能就得他爆个一两次，老师就会发现这个孩子真的不行，他很容易冲动，然后可能会跟同学互呛啊，搞不好手就握拳头了。那老师可能看到这些表现，老师就会跑来跟我们讲说，其实不一定是跟特教老师啦，就是辅导处的老师，其实很多时候都可以，像专辅老师也是。那我们都会给一些建议。如果说我们确定这孩子的确是有情绪控制的问题，那我们就会请老师帮我们归纳，甚至如果必要，我们就会做入班观察，尤其是特征的部分，那我们就会去观察这孩子什么点会让他报，就请老师把这几次看到的，我们会一起讨论出来，归纳出来，那就是所谓我们心脏生里面有一个行为功能分析的部分，应该说我们会去分析他这个行为。发生之前会有哪一些环境因素，或者是说哪一些的，譬如说他有一些前因啊，也许他那天可能早上迟到，他可能那天很容易情绪不好，然后就很容易爆。就是我们会去发生事件以后归纳出这样子，那我们就会特别去提防。当他今天又迟到了，也许他可能今天就情绪不是很好。好，那如果今天又有人去惹他了，他可能就会暴走。那甚至有时候那个学生他可能是针对。某一个特定的人，他就容易爆，哦、这也是我们会特别去看的。嗯、当我们知道这些因子以后，我们就可以去做一些预防的这一块。嗯、所谓的预防，嗯、譬如说从环境去做一些改善强强啊，对，然后或者说位置。假设我是对特定人的，那我的位置安排或者是小组分工，我就不要跟那个特定人在一起，就会有私信同才的安排。情障生真的特质蛮不一样的，就
3: 会很因人而异。嗯不过你提到这里啊，这些孩子毕竟在普通班就读，所以普通班的宣导是不是也很重要？对，因为尤其国中啊，大家都开始青春期了，情绪也不是很安定的啊，再加上国中的课业也比一般的大了。我们就看到同学也会有一些的冲突啦。那像这种你们怎么做入班宣导，又不能让这个孩子好像没面子，也不希望太标签化，可是也要让我们的孩子了解，嗯、例如说怎么自保啊，或者你不要老是去戳那个马蜂窝嘛，对不对？对,对对，嗯。因为其实坦白说，我我昨天
0: 才做完了一个要入班宣导的 PPT， 入班宣导是我们迫不得已最后才会做的，因为大部分我们会先针对导师。还有任课老师先做相关宣导，嗯、就是从大人来做手，因为毕竟经营这一块，对，毕竟老师们他们第一个是有班级的主控权，然后第二个是老师们也比较成熟，标签这个东西就比较不容易出现，至少我们可以控制自己。就是虽然我知道它很特别，但是我对大家还是一致同仁，嗯、我们大部分都可以做到这一块，但是孩子毕竟。青少年真的，我觉得孩子们都还没有成熟，尤其像小国一那种，就小六上来的嘛，也就是屁孩。<笑>所以其实很多时候我们会很害怕入班宣导会造成很明显的标签化。造成反效果，这是我们会担心的。<对>所以其实不管哪一个障碍类别要做录班宣导，我们都会再三斟酌。嗯嗯那也会跟导师、任课老师，甚至是家长，就是我们会一起开会讨论。像我上上礼拜做了一个自闭症录班宣导，啊、也是我们斟酌了很久。嗯、那后来是因为我们发现同学已经受不了，嗯、快要爆了。哦、同学只知道那个孩子很特别，但其实他并不知道那个孩子特别在哪里。嗯、那甚至他们会觉得那个孩子常常很白目，还有这的形容是说，哎，他很白目。嗯、那我。我不会跟他互动，我不想跟他互动，嗯、到最后就变成有点排挤的。嗯、我们会觉得孩子你要在这个地方待三年，嗯、跟这样的同才互动三年，那如果说同学们都不知道怎么样跟你正确的相处，其实我们的特征也会过得很辛
3: 苦。对哦，所
0: 以这部分我们斟酌了很久以后，嗯、我们就把所有可能发生的状况排除掉，嗯、那也去考量了导师的班级经营风格，确、嗯、认说我们宣导以后。导师后续的协助还可以持续帮我们留意，嗯、然后关注后续的发展、嗯、这个部分，我们才敢放胆去做。那以刚刚讲的那个情绪障碍的宣导，我明天就要录班宣导，其实我们就会很担心，说我宣导完以后，嗯、同学就觉得哎呀，遇到他怎么这样，嗯、那我就远离他。所以，我们录班宣导第一个不会特别针对、嗯。某个人，我不会说哦，你们班的谁谁谁不会这样子。通常我们也会评估状况。像我目前对孩子们的说法是说，哎、欸，我们就是每个年级都会轮流挑一个班做入班宣导，哦、因为刚好我之前做那个自闭症是在国一，嗯、那我现在心脏生是在国二。嗯、就说哦，我们没有特定对谁，嗯、我们就是挑班级，不小心就轮到你们班啦，就这样。嗯、然后我进去，其实我都会说，哦，我今天这是友善校园的特教宣导，哦、那你要怎么样跟同学互动很好，嗯、包括像明天的。选导主体，我就会很刻意的去选择。嗯嗯、我打算用《一木花道》当主轴，因为学生都很爱看那个漫画。嗯、那我就说，那你们觉得《一木花道》有什么特质？嗯嗯嗯、那学生一定就会说嘛，他很冲动，然后他情绪化，然后什么
3: 的。那其实就会讲到我想要提到的情障的特质出来。哎、欸，所以还是要想方设法的让孩子。潜移默化当中了解了这样的一个宣导。超载暂仅获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦，简老师在为大家分享国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百一十年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师，为大家分享《窗外有蓝天》，谈国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才老师为大家分享了针对情障的孩子所做的。行为啊，或者是入班宣导。不过我们知道，老师也有机会进入了我们法务部的城镇中学啊，成为情绪巡抚的老师。这个部分，老师可不可以为大家来分享一下您的经验呢？通常城镇中学、哦、这群孩子在情绪上面有很多躁动的部分、冲动的部分吗？基本上。城镇中学它是属于感化教育的一环，嗯、所以进到
0: 城镇中学孩子，其实他们是一定是有犯了一些刑事案件。会去支援城镇中学也是蛮特别的一个经验啦，因为我自己的背景，我是读台北大学犯罪学研究所的，哦、那又读了警察大学的犯罪防治博士班，所以刚好有这机会又有特教背景，所以那时候城镇中学有发生一个特殊生的个案，嗯、就是因为情绪失控，然后引发了一些争执，那那争执还扩大，嗯、导致他们。他们内部管理有一点困扰，所以那时候他们敢于没有特教专业的老师，嗯嗯、所以才协请新竹县政府帮忙。嗯、那那时候新竹县政府也许刚好看到我这样的背景，嗯嗯、对，所以就有这个机会到城镇中学。嗯嗯、那那里面的孩子其实跟我们一般的青少年没有太大不一样，唯一最大的差别就是城镇中学孩子大概有九成家里是没有功能的。你说家里爸爸妈妈不关心就算了，可能还有更惨的是爸爸妈妈自己本身就是犯法的。像我之前在城镇带过一个孩子，爸爸就是帮派的，他跟我说：“老师，我弟弟可能也会进来。”其实他们不一定都是有障碍的孩子，也不一定有接受过鉴定。那当然，以我们的情障标准来讲。触犯法规的孩子的确也算情障类的，不过以城镇中学来讲，他们真正鉴定过的并不多。城镇中学在今年之前是没有特教老师的。就是今年他们招了一个真实的特教老师，嗯、所以在之前有一些个案啊，或者是开特殊教育推行委员会
3: ，他们就会找我去一起讨论。再听、嗯、起来，这群孩子啊，背景还真的是让人蛮心疼的。嗯、那你要怎么样获得他们的信任？因为他们在外面的时候，大家都是用有色眼光看待他们，或者是人人害怕了。那你要怎么样获得他们的信任感，嗯、能够进一步的跟他们比较？近距离的协助他们，帮助他们，让他们舒缓他们的情绪，也知道用一些比较正确的方法表达，或者让自己的那个情绪过去呢？其
0: 实城镇中学的孩子，他们也许在外面真的是有一些不同的经历，嗯、所以他们不太容易一开始就信任你。嗯、我记得我那时候曾经在城镇带了一个小团体，那是一个意志性的团体。嗯嗯里面有四个特殊生，国中部的。嗯、那我也请城镇中学的老师帮忙，就是帮我找四个高中部的孩子，然后是没有鉴定过的一般的孩子，嗯、至少他们比较成熟，可以代替那四个特殊生。在那过程中，我就可以发现整个学期的小团体的转变。大概前一个月吧，孩子、嗯、其实是不信任你的第一次上课，他们甚至会质疑你说。你还不是跟他们一样啊？你只是因为你的工作上完课你就走了。他们会直接这样讲，就是一般的孩子会这样告诉我。那特殊生里面呢，其实有一些认知功能不是这么好的，他们就比较好拐，就是他觉得，哎、嗯欸，老师人好好，老师都没有骂人，然后老师甚至会一直赞美我，他就很乐意接受。这、就是里面智能障碍的孩子，认知能力比较差的会这样。可是如果认知能力好的，就会这样认为，反正你来了，你就走了啊。你也只是因为你的工作，你
3: 没有真的要关心我的意思。可见过往他们被伤得多深了、啊，对那种不信任感，那种好像被抛弃的感觉。老师像这种孩子，其实你更要跟他贴近哎，<是>否则他将来从城镇中学出去之后，他还是对人不信任呢、啊。对。其实
0: 他们受过很多伤。我记得我那一批带的孩子里面有一个孩子，他是不停的换寄养家庭。那他在不同的寄养家庭一直遇到不当的对待，有被虐待，是个小男孩，然后有被性侵的。然后寄养
3: 家庭不是都有被挑过吗？对，所
0: 以其实我也不太明白，因为那是一个南部来的孩子，那个孩子的认知功能不是这么好，表达能力也不好。可是我们听到这样的背景，其实我们会觉得很难过，就是。他一直在被伤害。我那时候其实心里会想，如果他是生长在我家，他绝对不是这样子。诸如此类的孩子蛮多的，所以要让他们信任你。我觉得孩子们他们都有感的，不管他认知能力到哪里，我就是每一次上课我都会不停的表达他们。譬如说，假设像今天这种天气去，我就会跟他们说：“哎、欸，好像寒流要来喽、喔，今天晚上变冷，你们被子要盖好、欸，不要踢被子啊。”然后我就说：“还有啊，晚上有热汤一定要喝哦、喔。”然后像你，你你谁谁谁那么矮啊，你要多喝一点啊，就是让他们觉得说：“哎、欸，这个人好像妈妈哦。”曾经有一个孩子，他后来我没上他课之后，他会写信给我，然后他都跟我说：“一兹为师终身。”身为妈，她就会这样回复我
3: 。哇，其实老师自己也很感动，<对>因为起码你的付出让孩子有感觉。当他日后如果有一些挫折或者是不顺的时候，想到曾经的这个人这么的关心他，嗯嗯让他有妈妈的感觉，我觉得他或许就会延迟一下，或者是暂缓一下了。真的，家庭教育真的是很重要的。我们也期望啊，家长们呢、啊、也能够来注意我们的家庭教育这一块，<是>因为孩子并不是天生就要有情绪行为，或者是孩子天生就要怎么样怎么样的，<对>而是后天造成的。嗯、所以我们的。家长、老师真的要好好的来协助了啊！好，那我们今天啊，限于时间，就先请获得110年优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的老师简宇谦简老师为大家分享的国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导与支持服务的经验。非常谢谢你，简老师。谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹县立六家高级中学国中部资源班的监狱谦老师，为大家分享了国中教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，需要提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区中贞国民小学资源班的黄新雅老师，为大家加油打气喽
2: ！爱的加油站。
1: 听众大家好，我是一百一十年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于桃园市平镇区中正国民小学资源班的黄新雅老师，针对国小教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有几点建议。过动症必须先经过。专业的医师评估，再加上团体中的适应不良状况，才能下诊断。所以平常呢，应该要多了解孩子在校与同学的互动状况及情绪表现。若是情绪行为方面的问题，辅导介入一段时间后还没有改善，就要透过医疗进行专业的评估。接受孩子有状况是一件很痛苦的事，但不去处理，产生错误的自我价值，错过早期介入的时间。就容易产生了许多的遗憾。过动症的孩子就要多动一动。我指的动一动，是指鼓励孩子多多运动，特别是跑步、游泳。骑脚踏车或打球等运动呢，它能够使脑部的激素分泌稳定，就不会动不动暴怒烦躁。久而久之，专注力就能够增加，懂得怎么去控制自己的肢体，就会慢慢学会控制情绪。孩子、老师、家长及医师是合作的概念，孩子能够努力学会认识自己，控制自己。老师引导个案在群体中的正向表现，家长陪伴孩子营造安全感，医生呢就专业诊断提供治疗方案，各司其职，并传递个案间的表现资料。面对多变的行为表现，滚动式的调整，一起栽培孩子面对成长的阶段，并陪他找到属于自己的亮点。这是长久的抗战，别忘了彼此加油打气哦。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立新竹特殊教育学校的校长刘玉玲刘校长，为大家分享最迫切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。